0: Olá! Estamos de volta nessa terceira temporada do nosso estudo do livro Gênesis, de Moisés, a Luz, do Doutrina Espírita. Iniciando o nosso ano de 2017, nosso ano de estudos, e no episódio anterior, nós comentávamos sobre por que a serpente encontrou em Eva um terreno propício para ela fazer o seu trabalho, para ela levar adiante o seu plano, a sua empresa humana. E, nós comentávamos que o terreno fértil encontrado em Eva foi o fato do olhar de Eva ter colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim. Quando, na verdade, o versículo 9 do capítulo 2, a árvore que está no centro do jardim é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal Ela tem uma dubiedade, uma flexibilidade. A gente não sabe exatamente pelo texto onde ela está. E, aqui, há uma eleição pessoal de Eva que coloca a árvore no centro do jardim e sequer menciona a existência da árvore da vida. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal polarizou toda a tensão, toda a emoção, todo o sentimento, tudo de Eva foi polarizado por essa árvore. É. Então, quando ela diz isso, a serpente diz, então, à mulher, não, não morrereis. É. Mas, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, quer dizer, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses versados no bem e no mal. Então, a gente vai explorar um pouquinho a proposta da serpente. A proposta da serpente não é uma proposta simples e singela de aquisição de conhecimento. Não nos enganemos. Não é? Ela não está dizendo assim para Eva, não, come da árvore para a gente saber o que, é que vai dar, para a gente saber, não. É uma proposta específica, Assumir assumir a condição de Deus, ocupar a posição do Criador. Como se, na, no mandamento divino, houvesse um medo do Todo-Poderoso, do Criador de que o seu poder de Criador fosse usurpado, fosse roubado ou fosse igualado pelo, pela criatura. Então, a possibilidade de uma criatura se igualar ao Criador, assumindo a sua função, assumindo o seu papel e, portanto, assumindo um posto que é o posto de legislar, criar as próprias regras. E, esse ponto é muito incrível, isso é muito interessante, é? porque nós estamos vivendo isso hoje no Brasil. Quer dizer, qual que é o grande problema? Algumas pessoas não admitem que haja leis. Não admitem que essas leis estabeleçam regras e consequências. Então, eles querem burlar as regras e não querem sofrer as consequências. Então, eles querem criar uma lei própria para eles, onde eles possam fazer o que quiser sem ter consequências. é mais do que desobedecer a lei. É muito mais. Desobedecer a lei dá a ideia daquele... Ele faz, nossa, eu vou desobedecer aqui, mas ele sabe que está desobedecendo, então, ele faz escondido, ele foge, ele evita até dizer que ele desobedeceu, é? porque ele sabe que está errado. Aqui, não. Aqui, não. Não é? Aqui, a serpente está questionando a própria lei a consequência. Não, não tem consequência nenhuma. Essa lei está errada. Não, nós não podemos ser limitados. Temos que assumir a nossa condição de Deus e tirar Deus do lugar, ocupar o lugar dele e fazer uma lei para a gente. É. Que é o que a gente está ouvindo. Né? Não, mas eu, eu, eu não posso me sujeitar à lei. Eu não posso. A lei é para o comum das pessoas, não para mim. Não, não pode haver lei para mim esse discurso nós estamos vendo hoje. É. Eu estou citando isso não para dar uma conotação política, não é nosso foco aqui. É para descrever porque nós estamos na transição planetária, nós estamos na transição planetária e basta olhar agora para o cenário do mundo é? para quem está assumindo a presidência, política externa, relações entre países, e você vai perceber que o discurso da serpente está voltando com força total. O discurso da serpente. Não? Que é isso? O que, que é isso? Lei? Lei para tornar todos iguais? Não, não, isso não pode. Vamos construir uma lei de acordo com o nosso desejo, onde eu possa fazer tudo o que eu quero, onde eu possa ser Deus. E a gente ouve, por exemplo, em reuniões, quem está acostumado com o trabalho mediúnico, né, de dialogar com espíritos, eles dizem assim: não, que, ah, aqui existe um Deus Todo-Poderoso do Universo? Não, eu não estou preocupado com o Universo, não, eu só quero a Terra. Só quero dominar isso aqui. Então, há aqui um projeto, a serpente tem um projeto. Um projeto de um ambiente, não importa a dimensão desse ambiente, entende? Esse ambiente pode ser celular pode ser uma empresa, pode ser um país, pode ser um ministério, pode ser a presidência da república, pode ser uma casa legislativa, pode ser um tribunal, não importa. Mas, o projeto aqui é criar um ambiente em que eu me torno Deus, em que eu não tenha nenhuma regra limitando o meu desejo. Eu possa fazer tudo o que eu desejo. O meu desejo seja a lei. Esse é o projeto da serpente. Agora, notem, qual era o projeto divino? O projeto divino era criar o homem, o humano, né? não o homem masculino, não é isso? O ser humano. Criar o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então, O projeto é um homem divino, um ser humano com as marcas divinas nele. O projeto aqui da serpente não é esse. O projeto da serpente aqui é um Deus-homem. entende a diferença? Não um homem divinizado, um homem-Deus. Um homem divino, um homem que exiba as qualidades de Deus, seu Pai. Não. O projeto aqui é um Deus que é homem. Ele usurpou. Né? Então, ele não é, aqui ele deixa de ser imagem, ele passa a ser a lâmpada, a luz. Ele não é mais a imagem. Né? Ele não é mais a semelhança, ele é o objeto original. Esse é o projeto da serpente e ela diz mais né? não você não vai morrer né? porque por que que nós desobedecemos uma lei nós só desobedecemos uma lei quando nós confiamos que não haverá consequência seja porque você se cercou você burlou você escondeu, você fez de uma maneira e que não vai ter consequência. É claro, porque ninguém, se você tivesse certeza absoluta de que você praticou aqui vai ter consequência, você não pratica. Você não pratica. Quem faz isso? Não é? A pessoa que faz isso, ela está com um distúrbio psíquico, ela vai ser tratada por um psiquiatra, vai ser internada. Ninguém faz isso. Está ali uma placa, 80. E você sabe, você passou 90, a viatura está lá. Você passou, ela vai te parar. Ninguém faz. Ninguém faz isso. Faz porque sabe que vai burlar a consequência. A consequência será burlada. Então, a primeira estratégia aqui da serpente é, é esse elemento psicológico. Não, não morrerá. Não, não vai morrer. Vamos dar um jeito de não ter consequência, de fazer sem ter consequência. Não é? e, mas, Deus sabe que no dia em que Dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, versados no bem e no mal. Ou seja, experts no mal, no bem e no mal. Olha que inter... é um meio bem, né? O Emmanuel comenta sobre isso, porque gente é difícil você encontrar uma situação que só tenha mal. Interessante isso, porque a providência divina ela sempre aproveita os nossos maiores desatinos, os nossos maiores tormentos, as nossas ações mais equivocadas o Criador sempre encontra um meio de isso gerar algum tipo de consequência benéfica, nem que seja lá na frente. É. Extrair um bem. Isso é fato. É. Mas, é esse bem que a gente quer? Um bem que é uma pedrinha pequena de diamante no meio de um cascalho de maldade? É esse bem que a gente quer? Ou a gente quer um bem puro, burilado, só o bem, sem o egoísmo, sem o interesse pessoal, sem a vaidade, sem o orgulho? É esse bem que nós estamos buscando. e É esse bem que é a proposta da árvore da vida, que a proposta divina é de vida, vida, não de morte, de vida. Mas, aqui, não. Aqui, o projeto da serpente é ser experte no mal. Então, não é apenas não ser ignorante. Quando os cientistas fizeram o um experimento e descobriram o mecanismo da fusão nuclear, né, da, da fusão e da fissão nuclear, né, do desmembramento do núcleo atômico, através das reações em cadeias, quando descobriram aquilo e testaram e viram, ali cessou a ignorância. A ignorância cessou ali. Pronto. Não tinha mais ninguém ignorante. Os olhos já se abriram. Mas, quando esse projeto é levado adiante para a produção de uma arma, aí, não está se buscando mais sair da ignorância. Está se buscando agora se tornar um experte no mal, na maldade, um perito do mal, um perito da morte, do extermínio, da guerra, da maldade. Né? Então, esse é um projeto da serpente. E nós estamos vendo esse projeto agora tomando força internacional não é? por conta da transição planetária, porque a serpente não é uma pessoa, é o que nós falamos. E a serpente também não é um animal, isso aqui é um símbolo. Vocês lembram? É um símbolo. Por que foi escolhida a serpente? Por causa do modus operandi da serpente. Então, qual que é o modus operandi aqui? Como é que ela atua? A serpente representa uma atitude psicológica diante da vida e perante Deus. Então, a serpente pode ser você. Pode ser que hoje, hoje, ou amanhã, amanhã da hora do almoço, até o final da tarde, no seu trabalho ou dentro da sua casa, você se transforma numa serpente. Não é? estou falando que você vai virar uma serpente, vai rastejar no chão. Não. Pode ser que a sua atitude psicológica seja de uma serpente. É? E, qual é a atitude psicológica da serpente? Primeira, ela não se sente criatura. Então, na relação dela com Deus, ela se sente um competidor. Ela enxerga Deus como um adversário. Adversário. Agora, adivinhe. Não precisa nem pensar muito. Adivinha qual é o nome que a serpente vai ganhar no texto bíblico? Qual o nome que vão dar para ela? Diabo, Satanás. Por quê? Satanás, em hebraico, significa adversário, Diabolos, em grego, é a tradução de Satanás, que é adversário. Então, esqueça os quadros, uma pessoa com chifre, com rabo, com... esquece isso, pensa na atitude. Qual é a atitude do Diabo, Satanás, da serpente? é uma atitude de adversário de Deus. Ele acha que está competindo com Deus, que está numa disputa olímpica e mais, que vai vencer, que vai vencer e vai usurpar Deus do seu posto, vai retirar Deus da sua centralidade e vai colocar-se lá, que é o que está falando aqui: seus olhos se abrirão e sereis como deuses. É? Olha só: vai conhecer tudo do mal, tudo do mal, da maldade, né? acreditando que o poder está no mal ou todo o poder está no mal todo o poder está no mal porque evidentemente que a disputa aqui não é pelo bem se fosse só pelo bem comida da árvore da vida né o elemento que está chamando a atenção aqui é o mal é a empresa humana então o que que nós percebemos aqui? Adão e Eva tinham um projeto arquitetônico de Deus, tinham um projeto divino, deixaram esse projeto divino para comprar um outro projeto arquitetônico, um outro projeto. Nesse projeto, tira Deus e o homem assume o lugar de Deus. Então, nós vamos perceber, por exemplo, na época de Jesus, o imperador romano se considerava um deus, então, ele construía uma estátua, havia uma religião, qual era a religião? O culto ao imperador. Você tinha que adorar, cultuar e obedecer ao imperador. E, aí, ele ia te premiar, né? te dar condições, conduzir o império. Ele era um deus para ser adorado. Um homem um homem que usurpa a condição de Deus. Então, ele é um Deus, ele se acredita um Deus, só que homem, porque tem corpo, adoece, morre, é ferido. Quer dizer, uma baita de uma propaganda enganosa, mas é isso. Agora, vamos parar um pouquinho, para que a gente não fique aqui apenas um terreno filosófico. Dá uma olhada no mundo agora. Assiste o jornal só hoje, as notícias internacionais e as notícias aqui no Brasil. Qual você acha que é o projeto que estão tentando vender? qual que é o projeto que está sendo apresentado. É claro que agora com reação, porque a humanidade já está num nível evolutivo, que as pessoas já estão reagindo a isso. Né? Mas, olha para os Estados Unidos, olha para a Rússia, olha para a China, olha aqui para o Brasil, para as nossas instituições, para o Judiciário, para o Executivo e para o Legislativo. Qual que é o projeto que essas pessoas estão tentando implementar? É um projeto de deuses que se tornam homens. Deuses vestidos de homem. Em que não há lei para eles. Não há mandamento. Não há é, relação de permuta, de confiança, de cooperação com Deus, a relação de disputa com Deus. Querem ocupar um papel de Deus, que é dar ordens, criar as regras e criar as consequências. Então, a primeira tentativa é eles querem agir sem ter nenhuma consequência. e querem criar as próprias regras. Essa é a primeira. Depois, no segundo momento, querem impor isso a todo mundo, que todo mundo aceite e, num terceiro momento, que eles sejam adorados, adorados, seguidos, cultuados como Deus. Esse é o projeto. É claro que usam palavras sofisticadas e tem todo. Mas a essência é essa. A essência é essa. Por essa razão, o mundo está dominado por essa mentalidade. Por isso a Terra é um mundo de expiação e provas. É o que nós vamos ver aqui. O fato da, de Eva ter. Aceito essa proposta da serpente ter comprado esse projeto, e Adão também. Né? E aí nós vamos ver que Eva não é uma mulher, Adão não é um homem. Eva é uma atitude psíquica, Adão é outra atitude psíquica. Mas não importa, as duas atitudes psíquicas compraram o projeto. Né? simbologia de Adão e Eva como se fosse o Ocidente e o Oriente também? Isso também não, eu acho que não, porque aí seria muito simples, sabe? A gente, a gente estaria simplificando demais o nosso olhar para o Oriente e o Oriente é de uma complexidade, de uma riqueza, tem, tem de tudo lá, né? É, assim, não dá para colocar tudo num balaio, assim, ah, esse é o Oriente, não, esse aqui é o Ocidente. Não, não, não porque, também, o Ocidente tem características também de Eva, de Adão, o Oriente tem também de Adão, de Eva. Basicamente, assim, a característica de Eva voluntariosa, cheia de desejo, é, instigante também, curiosa, disposta a se arriscar, é, quer dizer, disposta a correr riscos, não é? vai mesmo e, e, não, vou ver o que, que vai dar. Vou ver, vou assumir. E a, a, a do Adão? Adão não assume o compromisso, mas também não diz não. não é? No momento em que é questionado, não, não fui eu, foi, foi ela que me deu, é? foi a Eva que me deu, eu não tenho nada a ver com isso. É, só, quer dizer, não assume responsabilidade. Então. Enquanto um é pela ação, o outro é pela omissão. Então, enquanto um é uma ação, uma postura psicológica passiva, mas que aceita. Quer dizer, ele não vai lá, ele não conversa com a serpente, ele não leva o projeto, mas ele aceita. Quer dizer, também não se opõe, não faz nenhum movimento para se opor. Segue. Acomodadamente. E, a gente percebe essa atitude no mundo. Quer dizer, o mal somente assumiu a proporção que assumiu por conta de quê? Por conta da omissão de muitos bons. Se omitiram, cara, deixaram, permitiram que os ousados, os instigantes, não é, assumissem o controle e cedessem ao projeto da serpente. Então, nós vamos ver que tudo o que acontece aqui depois que se concretiza, que, ela, que eles comem o fruto, né? ou seja, que eles se entregam ao mal, tudo que vai ser descrito aqui é a característica de um mundo de expiação e prova. Então, o Jardim do Éden, o um mundo ditoso, se transforma num mundo de expiação e prova. E, agora, nós estamos num movimento que é o contrário, transformar um ambiente de expiação e prova num ambiente de Éden. Ditoso. E, aí, não nos enganemos. Qual que é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer? A primeira coisa que foi feita para entrar. Abrir mão desse projeto da serpente. Abrir mão. Nós vamos ter que abandonar individualmente e coletivamente o projeto serpente por isso a gente precisa entender bastante esse processo qual que é a proposta aqui que está embutida nesse projeto de Serpente e a gente já começou aqui o primeiro ponto é a atitude qual é a atitude do projeto de Serpente primeiro atitude com relação a Deus então, a primeira coisa tem a ver com a relação com Deus qual que é a atitude atitude de adversário Deus não é um parceiro nesse projeto no projeto divino Deus é um cooperador um colaborador parceiro e nós somos parceiro dele então Ele tem um projeto universal mas conta conosco conta e não dispensa a nossa colaboração para a concretização do projeto, até porque o projeto somos nós. Né? O projeto não é algo lá fora. Né? Se fosse algo lá fora, ele faria tudo, ele fez o jardim todo. O projeto é dentro de nós. Então, ele fará uma parte que é a parte divina, que demanda poder e visão divina e nós faremos a parte que demanda ação, esforço humano. Então, a parte divina Deus vai executar, a parte humana nós vamos executar, mas numa parceria. Aqui não, aqui vira adversário. A serpente se sente ameaçada, então, ela quer lutar, ela quer sobrepor-se. Então, essa é a primeira atitude. que tem a ver com a relação com Deus. Segunda atitude que tem a ver com a relação com Deus. Se eu encaro Deus como adversário, primeira consequência imediata disso, eu não reconheço leis divinas, nem consequências divinas, porque foi o que a serpente disse para ela que não, não morrereis. Não, Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir, e você vai se tornar como ele. Ou seja, olha, isso tudo é fake. Né? Deus é fake, é falso. Lei divina é falso, não existe. Não existe isso. Então não tem lei divina. Eu não tenho que obedecer nada. Não tem consequência para nada não existe padrão moral, tudo é permitido, tudo é permitido, eu posso fazer o que eu quiser. Não há lei divina, Negócio, lei de causa e efeito, não existe isso, isso não existe, Com essa é a primeira atitude da serpente. Com isso, o que, que ela está fazendo, na verdade? Tirando Deus da sua posição. Mano. porque Se não há lei divina e se não há consequência, não, o universo não possui uma ordem moral. Não há ordem moral no universo. E, portanto, para que Deus? Não tem Deus. Vamos colocar seres humanos no lugar de Deus. Porque, aí, eles vão legislar e eles vão prover aos interesses humanos. Só que, o que vai acontecer disso aí? Não vai acontecer isso. Acontece que vai cada um defender o que é seu, o seu interesse pessoal. Desde quando um homem vai ser colocado lá e vai defender o interesse universal? Não vai, vai defender o interesse dele o que beneficia é ele, é o que nós estamos vendo aí também. Aí, começa a divisão. Ó, todo mundo que é diferente de mim é ruim. Então, eu só vou agora… Eu já come, começa assim o projeto da serpente, começa assim. Né? Tira Deus, então, não, então, olha, esse aqui que habita lá no país, tal não, isso aí não é boa pessoa, quero o que é do meu, tudo que é igual a mim. Né? Então, eu privilegio só quem é igual a mim, excluo os diferentes. Depois, qual que é o próximo passo? Eu não beneficio nem os que são igual a mim, só a mim. É. Porque o projeto da serpente é de ter súditos e não há fidelidade. Não há fidelidade no mal. No mal, cada um está por conta própria. Essa é a principal característica do mal. No mal, as pessoas se vinculam por interesses, elas se unem enquanto uma está beneficiando a outra. Quando uma das partes se sente ameaçada, elas lutam umas com as outras. Então, o mal não tem coesão, ele briga com ele mesmo, porque o que predomina nele é o interesse individualista. É o interesse individualista por isso que ele tem muita intensidade, mas, ele não tem continuidade, porque ele não se sustenta. Ele não se sustenta. A união do mal é uma união provisoríssima, ela não dura quase nada, porque, na hora que os interesses pessoais das partes que se uniram começam a entrar em jogo, eles digladiam um com o outro. O projeto do mal ele tem um DNA que é egoístico, é? Eu só penso em mim e ponto final. Sou eu num patamar e todos os outros num patamar inferior. Gente, mas olha, parece infantil, não é? Estou descrevendo isso aqui. Não parece uma criancinha com seu pirulito? Não dá para ninguém? Esconde o pirulito. Ah, pega meu brinquedo, meu brinquedo. Aí chora. Tá brincando, com meu brinquedo, pega o brinquedo. Mas. Olha para alguns homens agora que estão à frente de algumas nações se a psicologia deles não é infantil. A psicologia infantil é essa atitude aqui. É essa atitude. Com a única diferença: são crianças com muito poder. E, aí, é um perigo. É um perigo. Quando você tem crianças emocionais com poder, aí é perigoso. Esse é o perigo. Então, nós vamos percebendo isso aqui. Quer dizer, tudo começa na relação com Deus. Eu vejo Deus como adversário, no primeiro momento. No segundo momento, eu quero tirar Deus, eu passo a ignorá-lo, Quero nem saber se ele existe, ou não existe. Se ele existir, também não importa, porque eu não reconheço leis divinas e universais. Se eu não reconheço leis divinas e universais, tudo pode ser feito. Por quê? Porque eu não reconheço consequência moral. Foi o que a serpente falou para ela. Não, não tem consequência. Não, que é isso? Que morrer, pode comer não tem consequência. Pode fazer o que você quiser, não tem consequência moral. A gente pode fazer o que quiser. Isso né? é na relação com Deus. E, o projeto da serpente na relação com o outro? Ele não está dito aqui. Olha que interessante. A serpente não fala para Eva, porque ela é astuta. É claro, ela vai falar para Eva qual que é a segunda parte do plano? Qual que é a segunda parte do plano? A segunda parte do plano é o seguinte, se há uma criatura que está no centro, só tem um trono, não é? só tem um trono. Então, qual que é a parte que a serpente não contou para Eva? Games of Thrones. a parte que ela não contou para ela é que isso aqui vai gerar os jogos, as lutas pelo trono. Claro. Qual vai ser a criatura que vai sentar no trono? Quem vai obedecer? Porque não tem jeito de todo mundo mandar. Então, vamos mandar. Então, violência, ódio, perseguição, guerra, tudo é decorrência da luta pelo trono. Pelo trono. É por isso que a gente não entende. A gente não entende. Quando Jesus chega, qual que é o discurso? Arrependei-vos, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Como assim? Que mensagem estranha. A pessoa abre assim o Novo Testamento? Está lá. Qual que é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Se você. É igual você começar a assistir uma novela, da metade para frente. Você chega e começa a assistir, fala, mas, quem que é esse aqui? Quem que é o fulano? Não é? Então vamos contar a história? Arrepender de quê? Do projeto da serpente. Porque quando Jesus chega, e até hoje, né? E até hoje, qual que é o projeto que está dominando? É o projeto da serpente. No projeto da serpente, quem que é o rei? Ninguém sabe. Porque, no projeto da serpente, você tem uma luta permanente pelo trono. É uma luta permanente pelo trono. Então, ninguém é rei, é rei por um pequeno tempo. A proposta de Jesus é, agora, nós vamos trazer o reino de Deus. Ele vai voltar a ser o rei, o soberano do princípio, do capítulo 2 de Gênesis. Esse é o projeto, trazer Deus de volta para o seu posto, para a sua posição original. Porque, Deus voltando para o seu trono, passa a haver uma lei divina. Havendo uma lei divina, passa a haver, assim, na minha consciência, né? Eu passo a reconhecer que a lei há, ou você querendo ou reconhecendo ou não. Mas eu passo a reconhecer uma lei divina, uma lei moral e consequências. E eu passo a obedecer a lei divina. E cessa o Games of Throne, a guerra pelo trono cessa, porque agora eu cedo a Deus o lugar que lhe é de direito. E, eu permito que ele governe com as suas leis de igualdade, de fraternidade, de justiça, de paz, de equilíbrio, de reconhecimento do direito de todos, do reconhecimento da diferença, do respeito à diferença, do propósito de que todos estejam bem, de que haja um lugar para todos, que haja dignidade para todos, que ninguém se sobreponha a ninguém, que tudo seja utilizado com generosidade e com fraternidade por todos. Sustentabilidade é o reino de Deus. A volta. À vo e, aí, qual que é a consequência? desse reino? O paraíso, o jardim de delícias, o Éden. À medida, quando esse reino se instala, a Terra se transforma num paraíso, passa por uma transição, que é a regeneração, para regenerar, para recuperar, e daí a ideia de regenerar, ela estava doente, agora ela fica convalescente, se cura e vira mundo ditoso, mundo feliz. É? Então É isso, é esse o projeto. É disso que está sendo falado aqui. Essa passagem não está falando de um homem, uma mulher e uma serpente. Não é? O homem, a árvore e a vaca. Não é isso. <risos> aqui, Lembrando lá o morro alto. Abre e vaga. Aqui está falando de um processo humano. Qual atitude psíquica você assumiu no seu processo evolutivo? A da serpente. A da Eva a atitude da Eva, a atitude do Adão. O que há em comum? Há em comum o projeto. Eva, Adão e serpente comungam de um único projeto, que não é o de Deus. É um projeto humano, uma empresa humana, um empreendimento humano. Empreendimento humano é. e aí a gente olha, a gente é tão curioso isso, né? Porque a gente aplaude, por exemplo, alguns heróis. Eu não vou fazer nenhuma crítica, né? Porque, como já dissemos, Deus sempre utiliza o mal, o Criador, na sua onipotência, na sua sabedoria infinita e no seu amor infinito, ele sempre monitora a serpente e o mal que ela cria acaba redundando num bem. Mas vamos pensar assim, as pessoas que a gente admira, que saem em revista, os empresários mais ricos, os maiores empreendedores aí, analisa o que que a empresa deles produz. Pensa nisso. O que que elas produzem? Né? Bebida, alcoólica, arma, droga. São as empresas mais rentáveis do mundo. São os grupos econômicos mais poderosos. O que, que eles produzem? Comida, Vamos pensar nisso. E, são aplaudidos, são heróis. Multidões de jovens se miram nessas pessoas como se eles fossem heróis a serem seguidos, exemplos de sucesso. Astros do pop, astros do cinema, que, volta e meia, vão para clínicas de reabilitação de droga. Alguns suicidam, outros esfacelam suas vidas, outros são presos por abuso sexual, por, ou são internados por sexolatria. Esses são os heróis da humanidade. então O que que a gente detecta nisso tudo? Projeto serpente. Projeto serpente. Projeto serpente que fascina, que é também um canto da sereia, é? porque ele fascina e ele Traz multidões que seguem. Seguem como? Com duas atitudes psicológicas. A atitude de Eva ou a atitude de Adão. Então, hoje no mundo o projeto de Serpente é seguido pela atitude adâmica. Qual que é a atitude de Adão? Acomodado, não, Não vou lá, procuro, mas eu aceito, eu faço. Tá. É assim que as coisas são. Não, é. É. Não, não, é isso. O que mudar? É tudo tão difícil, eu não vou conseguir mudar o mundo mesmo. É o Adão. Ele aceita. Aceita, vive, reproduz o processo sem nem questionar. E a Eva? Qual é a atitude da Eva? Ela não, ela, ela é ativista. Então, ela fala, não. Nossa, esse projeto é interessante, então, eu vou fazer uma parceria aqui com a serpente e executa o projeto. Não é? Então, hoje nós temos na humanidade uma minoria que é a serpente, que é quem criou o projeto e está conduzindo ele do mundo espiritual. Temos uma quantidade de Eva que estão executando o projeto e se beneficiando da execução. E, uma multidão imensa e avassaladora de Adão, inconsciente, acomodado, passivo, que segue como o boi segue na boiada. Reproduzindo, sem questionar, sem pensar e achando que está tudo certo que, de fato, não há nada que possa ser feito. Então, esse é um panorama aí dessa historinha que parece ser bobinha, mas é uma história profunda. E, nós vamos mergulhar mais nessa história, no entendimento dessa história, nos próximos episódios. Até lá!